0: Buxtehude, das Städtchen bei Hamburg hat ja schon lange seinen festen Platz im Kosmos der geflügelten Worte. Besonders prestigerechtig ist er aber nicht. Die meisten denken bei Buxtehude nämlich an einen Ort, der irgendwie am Rande der Welt und nicht besonders charmant ist. Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet da heute vor 40 Jahren eine Revolution in Gang kam, eine Verkehrsrevolution. Denn die Stadt Buxtehude weite damals eine der ersten Tempo-30-Zonen der Republik ein. Und das im Autofahrerland Deutschland. Die Zeiten haben sich natürlich längst geändert. Tempo-30-Zonen gehören schon längst zu den Städten wie Blumenkübel in der Fußgängerzone. Frankfurt bürte bald in den Seitenstraßen der City sogar Tempo-20 ein. Die Stadt soll eben auf das Leben, nicht aufs Auto zugeschnitten sein. Land auf, Land ab ist der Umbau mit mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer in vollem Gange. Ich habe gestern mit Anne Klein-Hitschpass gesprochen. Sie ist Leiterin des Forschungsbereichs Mobilität beim Deutschen Institut für Urbanistik in Berlin. Und ich habe sie gefragt, weniger Lärm, weniger Umfälle, besser für die Umwelt, für die Befürworter. Ist Tempo 30 die Lösung? Die Gegner sagen, der Verkehr fließt langsamer und es werden kaum weniger Schadstoffe in die Luft geblasen. Also unterm Strich. Was bringt es wirklich, wenn Autos nur 30 fahren?
1: Aus wissenschaftlicher Perspektive bietet es einige Vorteile. Zuvor dient es erstmal der Verkehrssicherheit. Das haben Studien eindeutig bewiesen. Zuletzt eine aktuelle Studie des Umweltbundesamtes. Wir sehen, dass es weniger Unfälle gibt und die Unfälle, die es gibt, die sind viel weniger schwer. Und das bedeutet natürlich, dass vor allen Dingen auch vulnerable Gruppen, also Menschen, die auf mehr Rücksicht angewiesen sind, sicherer am Verkehr teilnehmen können. Tempo 30 dient zudem einer besseren Luft und vor allen Dingen weniger Lärm. Also wir haben weniger Umweltbelastung und es dient auch, und das ist vielleicht ein bisschen überraschend für den einen oder anderen, es hat positive Effekte auf Quartiere und Nachbarschaften. Es gibt Studien, die haben tatsächlich gezeigt, dass wenn in Quartieren nur 30 gefahren wird, man seine Nachbarn tatsächlich besser kennt. Interessant. Jetzt führt Frankfurt
0: ja sogar bald Tempo 20 in den Seitenstraßen der City ein. Also also sozusagen wird
1: 20 die neue 30 oder was soll dann diese Begrenzung bewirken? Nein, das glaube ich nicht und die Städte haben ja auch nach wie vor Schwierigkeiten, Tempo 30 flächendeckend anzuordnen. Tempo 20 wird in der Regel dort angeordnet, wo es viele Passanten gibt, wo man vielleicht auch fördern möchte, dass es viel mehr Fußverkehr gibt und wenn das Tempo auf 20 reduziert wird, fördert das weiterhin noch ein rücksichtsvolles Miteinander im Verkehr. Also man hat einen viel homogeneren Verkehrsfluss, weil Rad und Auto sich in ihren Geschwindigkeiten anpassen. Wenn auch gerade der Autoverkehr langsamer fährt, braucht er weniger Platz. Das heißt, es ist letztendlich mehr Platz für alle da. Man kennt es oder die Tempo 20-Zonen aus anderen Ländern oft auch als Shared Spaces oder Begegnungszonen. Also das ist gar nichts Neues, sondern das ist ein Element, das man im Bereich der Stadtentwicklung nutzt, um ja, Quartiere zu beleben, attraktiver zu machen, Verkehrssicherheit zu erhöhen. Das klingt jetzt alles super positiv. Ich habe mich heute fast
0: einem Autofahrer in den Weg geworfen, der verkehrt rum in eine Einbahnstraße fahren wollte, weil er das Schild nicht gesehen hat. Jetzt gibt es in Frankfurt Tempo 50, es gibt Tempo 40, es gibt Tempo 30 und demnächst auch noch Tempo 20. Birgt das nicht auch die Gefahren, dass man sich irgendwann überhaupt
1: nicht mehr orientieren kann und den Wald vor lauter Bäumen nicht? Das Problem ist schlicht, dass der Rechtsrahmen für die Kommunen recht kompliziert ist. Eine Kommune muss immer nachweisen, warum sie an dieser Stelle Tempo 30 äh, durchsetzen kann. Das darf sie nicht überall, sondern nur beispielsweise, wenn dort eine Schule ist, wenn es in einem Wohngebiet ist, wenn eine besondere Gefahrenlage ist. Und das muss eine Kommune abschnittsweise nachweisen und es dann anordnen. Das ist für eine Kommune ein wahnsinnig hoher Aufwand. Und das führt dann zu diesem Flickenteppich. Und das ist ähm, auch genau der Grund, warum es eine Novelle im Straßenverkehrsgesetz jetzt geben soll, weil die Kommunen hier einfach mehr Beinfreiheit benötigen. Ich frage mich, ob gerade, ob das sowieso nicht alles am Problem
0: vorbeigeht. In Deutschland sind so viele Autos wie noch nie unterwegs, fast 50 Millionen. Jedes Jahr wächst die Flotte um 500 .000 bis 700.000 Pkw. Das zeigt doch, die Leute legen Wert auf ihr Auto und viele brauchen es ja auch, weil sie sonst gar nicht aus dem ländlichen Raum zum Job in die Ballungszentren kommen. Also müsste man nicht ganz anders planen und sagen, wir lassen den Verkehr tatsächlich außen vor im wahrsten Sinne des Wortes und machen eine riesige Park-and-Ride-Zone und dann können wir uns
1: diesen ganzen Tempo 30 Gramm sparen? Natürlich müssen die Autos in die Städte rein, aber das ist ja keine Frage der Geschwindigkeit. Sie können ja auch langsam in die Städte reinfahren. Und wenn wir jetzt von dem Problem der vielen Autos reden und uns mal die durchschnittlichen Geschwindigkeiten in den Großstädten angucken, ist es ja ohnehin oft so, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit sogar unter 30 kmh liegt. Das Problem, was Sie beschreiben, ist, dass wir tatsächlich zu viele Autos haben, aber da ändert die Geschwindigkeit nichts. Also wir werden ja nicht, die Straßen werden nicht leistungsfähiger, weil in den Städten nicht Tempo 30 gefahren werden darf. Die Autos, Radfahrer, Fußgänger, Anwohner, Ladenbesitzer, alle
0: wollen ja in den Städten zu ihrem Recht kommen. Für die einen sind Tempo 30 und weniger Parkplätze vielleicht super und auch mehr Fußverkehr, weil die Leute kommen am Laden vorbei, für die anderen nicht. Wie sollte denn aus Ihrer Sicht eine kluge Verkehrspolitik aussehen, um wirklich
1: alle mitzunehmen? Also alle ist das Stichwort. Eine kluge Verkehrspolitik muss sich tatsächlich an allen ausrichten und auch an den Bedürfnissen von vulnerableren Gruppen, die vielleicht auch nicht so eine laute Stimme haben und was die Verkehrspolitik bislang getan hat oder in den vergangenen Jahrzehnten zu stark getan hat. Und das ist auch die Rechtslage da ein Ausdruck von, es sich zu stark an, an den Bedürfnissen des Autoverkehrs ausgerichtet zu haben. Das heißt, die Autos bekommen überproportional viel Platz in den Städten. Und das muss sich einfach ändern. Also genau die Bedürfnisse von Radfahrenden, zu Fußgehenden, von älteren Menschen, von Müttern mit ihren Kindern müssen genauso berücksichtigt werden. Und das bedeutet, dass wir zu einer anderen Straßenraumgestaltung kommen, dass der Verkehr vielleicht in sich auch langsamer wird, sicherer wird und dann aber alle auch sicher ans Ziel kommen.